0: RTI Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe NR, Arkea Banque Entreprises et Institutionnelles et Financière de Courcelles. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux et notre compte XETI Radio, Thierry Dubas, TV. Et à mes côtés, pour co-animer cette émission, Agnès Goussens, directrice du Centre d'affaires Entreprises Paris-Ile-de-France d'Arkea Banque. Nicolas Lapère, le directeur du développement de Généo Capital Entrepreneur, et Mathieu Debena, le CEO de Financière. De Courcelles. Bonjour à tous les trois. Bonjour Alain. Aujourd'hui, nous avons le grand bonheur d'accueillir Olivier Campnon, le président du directoire de Lefebvre Saru. Bonjour Olivier. Bonjour Alain. Alors, vous êtes né en 1963, diplômé de Supelec, et vous avez vécu beaucoup d'aventures professionnelles avouables hein, dans le digital. Un souvenir de votre passage chez NTT ATT ATT,
1: c'était le, la grosse entreprise mondiale qui venait d'être démantelé, qui avait près d'un million, un million d'employés. Et je venais de les rejoindre au moment où ils avaient été démantelés. Ils ont créé les Baby Bells, ça, ça sonne peut-être chez certains d'entre vous. Et c'était euh, ma première expérience américaine. Et c'est vrai que ça m'a posé un certain nombre de fondements dans le management, dans l'équité homme-femme, dans l'ouverture et le positivisme. Et c'est vrai que ça m'a lancé pour ma carrière
0: internationale. Ensuite, l'aventure chez Dutch Telecom alors, Deutsche Telekom a été
1: une aventure plus euh, européenne, avec euh, une, des gens, évidemment, comme on les imagine, je ne veux pas être trop euh, schématique, mais un peu structuré, euh, mais des gens qui étaient euh, très... Ambitieux et très clair, Ron Sommer, qui avait un, qui m'a, quand il nous, va, nous a acheté un, euh, géré une société en France, un opérateur en France à l'époque, et il voulait concurrencer France Télécom. Et la première fois, je l'ai vu et je lui ai dit, c'est quoi la stratégie Et il m'a dit, ben, la stratégie, c'est celle que vous allez développer. L'importance, c'est qu'on grandisse le plus vite possible. C'est formidable. C'est ça, l'expérience des télécoms. C'était ça, le rêve de l'ouverture des télécommunications. Et j'ai eu la chance de le,
0: de le traverser. De le vivre, quoi. Alors, après, les Allemands, les Anglais avec BT
1: alors les Anglais, euh, les Anglais m'ont, m'ont vraiment appris euh, ce qui fait la, la force du Britannique, c'est d'être capable d'être présent dans n'importe quel pays au monde et de de s'y intégrer euh, tout en l'exploitant. Et c'est vrai euh, qu'avec BT, j'avais la chance de de gérer l'Europe Middle East Africa, donc j'allais de de Stockholm jusqu'à Cape Town, en passant par Moscou, et dans chaque pays, on avait à chaque fois des des relations avec euh, les autorités et l'ensemble des grands clients, puisque c'était les grands clients qu'on suivait dans chacun de ces pays, euh, et, et on avait une... Une, une relation qui était vraiment une, une bonne composante entre le local et le global, et, euh, et dans une ouverture de diversité, euh, mmh. évidemment, de, de pays, donc diversité de culture, euh, qui a été là une des plus belles expériences internationales que
0: j'ai pu vivre. Aujourd'hui, Olivier, donc vous êtes le président du directoire de Lefebvre-Sarue. Alors, un mot sur l'historique de cette belle ETI familiale, tout débute en 1894
1: Exactement, une belle, une, une belle ETI euh, née euh, dans la formation euh, juridique euh, par un monsieur qui s'appelait Francis Lefebvre et, euh, et qui a vu que le monde juridique était un peu compliqué. Donc, il a, il a souhaité accompagner les gens qui rentraient dans ce monde-là et euh, qui, au fur et à mesure... Euh, f- proposant d'informations, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas suffisamment de supports. Oui. Donc, euh, il a commencé à écrire des supports et puis il a commencé à les éditer. Et c'est comme ça qu'est né Francis Lefebvre. Et, et après, ça a été une aventure avec des gens qui étaient très entrepreneurs. Et donc, euh, assez rapidement, ils se sont rendus compte que le monde évoluait. Et ils ont d'abord inventé le memento. Et ça, le memento, c'est, c'est véritablement... Euh, la première invention des liens puisque dans un même quand vous ouvrez votre manteau vous avez au, au fur et à mesure des articles des renvois à d'autres articles comme l'on fait aujourd'hui tellement naturellement euh, en informatique et ben ils ont su le faire ils ont su le mettre sur un livre et c'est vrai que le mémento est devenu un, une vraie bible finalement pour euh, tellement de tellement de, de personnes que ce soit des, des directeurs financiers ou des directeurs comptables et, euh, et de cela et ben ils ont continué dans leur innovation et quand l'informatique est arrivée à l'époque le dirigeant est allé immédiatement aux états unis pour mieux comprendre ce que l'informatique allait donner. Il est revenu en France avec un PC sous le bras. Et euh, c'est comme ça que l'entreprise est lancée.
0: Voilà, aujourd'hui, très, belle, très belle histoire. Un peu plus de 500 millions d'euros de suite d'affaires sur le, l'ETI
1: Absolument. Une entreprise qui est présente dans 8 pays européens. Ouais. Euh, les
0: métiers ont quand même beaucoup changé, hein, le digital notamment. Hein.
1: Alors le digital, oui, le digital a, a, a évidemment apporté euh, tout ce que l'on vit dans, dans tout le monde euh, actuellement. Mais euh, il a surtout apporté une, une capacité de, d'améliorer encore l'accès à l'information. Oui. Et une information juridique, elle a ceci d'être, de devoir être et précise et complète et précise, et complète. Et
0: up-to-date aussi. Et,
1: et up-to-date. Donc, en fait, il faut être capable de brasser énormément d'informations et dans cette botte de foin, retrouver
0: l'aiguille. Oh là là. C'est ça qui est formidable. Euh, Mathieu. Alors Olivier, bravo d'abord pour euh,
1: ce beau parcours. Et puis, Merci. Euh, alors aujourd'hui, moi, je voudrais savoir, parce que certains
0: de nos auditeurs nous écoutent aussi, euh, président du directoire, c'est quoi les, les défis d'un, d'un président du directoire aujourd'hui comme vous
1: Au sein d'une ETI Oui au sein d'une ETI familiale Voilà. Au sein d'une ETI familiale européenne Exactement. <rire> euh, d'abord, c'est une, c'est une chance parce que euh, c'est la chance d'être dans une entreprise à taille humaine dans laquelle vous pouvez voir l'effet des décisions que vous prenez. Et d'être président d'un directoire, c'est vraiment le terme qui est important. Vous êtes président... Vous avez la responsabilité de l'entreprise d'un directoire, c'est-à-dire que c'est collégial et que vous allez travailler avec une équipe. Et la, la, la force, finalement, de cette position dépend très directement de la qualité de l'équipe que vous avez su créer. Et donc, la première responsabilité d'un président de directoire, c'est de créer la bonne équipe. Ensuite, euh, eh bien, c'est dans une entreprise, euh, encore une fois, de taille intermédiaire, une entreprise familiale et une entreprise européenne, c'est de combiner un une connaissance internationale, parce que vous passez d'un pays à l'autre, sans avoir, comme dans une multinationale, pléthore de spécialistes, d'experts qui vont vous accompagner. C'est à vous de le faire. Vous avez une proximité avec le terrain, avec l'opération. Et parce que c'est familial, vous avez des valeurs qui sont excessivement fortes et qu'il faut vivre et développer. Mathieu
0: Alors, vous avez, vous avez réexpliqué que le groupe a démarré ses activités en 1894. Alors... Comment on fait pour allier modernité, finalement, et une histoire Parce que beaucoup d'entreprises anciennes essaient, doivent se moderniser, mais aussi garder, finalement... L'ADN. L'ADN. Et comment on fait pour
1: faire les deux en même temps Est-ce qu'on garde le nom Ou est-ce qu'il y a d'autres recettes aussi Alors, vous l'avez dit, un, ce qui est important, c'est l'ADN et de respecter l'ADN, de respecter la culture de l'entreprise. Mais deux... C'est d'innover, innover et encore innover. Et en fait, en combinant le respect de la culture et l'innovation, vous accompagnez l'ensemble de votre savoir dans le futur. Et ce qui a, euh, je trouve, vraiment fait la force de ce groupe, c'est d'être capable de maintenir ses valeurs et une des premières valeurs, c'est l'excellence, c'est la qualité. Vous savez que dans notre métier, donc nous sommes le leader de la, de la connaissance juridique, la connaissance fiscale et la connaissance réglementaire. Donc, encore une fois, c'est beaucoup d'informations. Alain le précisait tout à l'heure, il faut que l'information soit juste. Donc, la qualité est essentielle. La plus grande force de l'entreprise, c'est la confiance que nous avons su créer avec le marché. Et on sait tous que la confiance se détruit facilement. Donc, il faut absolument tenir cette excellence. Et c'est vraiment notre priorité première. Et nous avons la chance d'avoir des rédacteurs, des éditeurs qui sont de toute première qualité et dont le métier est véritablement d'assurer ce niveau de, d'excellence et de, et de connaissance. Euh, et on associe avec l'innovation, on l'associe avec l'innovation. L'associe avec l'innovation. Oui. Et juste un dernier mot, parce que ce qui est formidable dans ce groupe, c'est que il y a cette connaissance, mais il y a aussi cette ouverture. Et cette ouverture que l'on fait avec beaucoup de start on travaille avec beaucoup de start-up, mmh. parce que justement, ça crée cette dynamique, ça crée cette dynamique d'innovation. On est dans un monde où on ne peut plus inventer tout seul. et eh ben, on les vente aussi avec d'autres.
0: Excellence, c'est presque impressionnable. C'est à vous, Agnès
1: Bonjour Olivier, et bravo pour ouais, la ouais. trajectoire du groupe, effectivement. Moi, je me posais la question suivante, l'intelligence artificielle a-t-elle une place importante dans l'innovation et le développement de l'activité du groupe eh, Bonne question, ça. Merci Agnès. C'est évidemment... Ah, mais chez Arca, ils sont très bons. Ah, ils sont très, très ah, bons. Non, mais, <rire> mais, mais, mais c'est, j'ai euh, très clairement l'ambition de transformer le groupe en un groupe IA. Et, et je le dis à chacune de mes interventions en interne et en externe parce que l'intelligence artificielle est un véritable vecteur d'évolution de notre environnement. Je disais tout à l'heure, il faut chercher une aiguille dans une botte de foin. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'avoir un aimant Eh bien, l'IA, c'est l'aimant. Et, et, c'est, et, et l'IA générative, a ceci d'extraordinaire qu'elle nous permet, en effet, de rendre des choses les plus compliquées lisibles. Et compréhensive et c'est là où on a la chance d'avoir chez nous des experts vous savez que le, le sans rentrer trop trop dans la technique mais l'intelligence artificielle générative elle est fondée sur ce qu'on appelle des LLM des large language models et, et donc c'est du langage et le droit c'est du langage mais le droit c'est le langage ou la langue la plus compliquée au monde. Vous changez l'espace, là où vous mettez la virgule, vous changez le sens du mot et de la phrase. Donc, en fait, on a vraiment des experts excessivement pointus dans le monde de l'IA générative. Et donc, ça, ça nous permet d'avoir très tôt développé et des services et des solutions pour pouvoir intégrer complètement l'intelligence générative. Et donc, on est très fiers d'avoir été les premiers à lancer le premier outil d'intelligence générative associé au Monde Juridique, on l'a lancé en Espagne, on l'appelle Génial, Gen IA, Legal, s'il vous plaît, et on va très bientôt le lancer en France. Nicolas.
0: Merci Alain. Euh,
1: moi, j'avais plutôt un sujet sur la RSE, euh, je crois que vous avez cinq engagements clés euh, dans votre entreprise, et en fait, moi j'aimerais savoir comment ces engagements se traduisent concrètement dans vos opérations au quotidien, et quel impact ça a aujourd'hui sur la performance du groupe Est-ce que vous mesurez un impact par rapport à ça je disais, je voulais que le groupe devienne intelligence artificielle, IA. En fait, je, je, ré, je, je l'ai encore répété ce matin, je veux qu'il y ait cinq lettres constantes partout dans l'entreprise, IA, ESG. Parce que l'ESG est, je considère, une des priorités fondamentales de notre groupe. Un, pour nous, par rapport au rôle que nous avons en interne et ce, que nous, ce à quoi nous en engageons, et évidemment par rapport à l'opportunité que représente la mise en place de l'ESG et en particulier le développement de la nouvelle directive RSE qui est en, qui est en, en développement. Donc, euh, donc pour ces deux raisons, euh, nous nous sommes très rapidement un, focalisés sur le monde de l'ESG. Et nous avons établi une raison d'être euh, qui est activer la connaissance pour un monde plus juste, plus efficace et, et plus durable. Et derrière cette raison d'être, nous avons effectivement défini cinq euh, objectifs clés. Je ne vais, euh, vais pas les, les citer tous les autres, mais, mais je voudrais juste en citer un. Le premier, c'est de rendre le droit accessible à tous. Et c'est un rôle qui est important parce qu'on est dans un monde qui est de plus en plus compliqué et qui est de plus en plus réglementé. Comment nous assurer que ce monde-là puisse savoir quelles sont les règles pour pouvoir avancer de façon plus, plus, plus claire Et donc... Euh, en quoi ça nous, ça nous améliore notre performance En quoi ça nous améliore notre mode de fonctionnement Tout simplement parce que ça devient un objectif commun de l'ensemble de l'entreprise, dans lequel on a, une, on a comme certains d'autres, hein, on a créé notre matrice de matérialité, on a défini derrière cette matrice de matérialité l'ensemble des sous-objectifs qui vont nous permettre de nous assurer une amélioration continue. Et finalement, comme toujours... Vous n'arrivez à une amélioration que si vous établissez un objectif clair. Et c'est ce que nous avons fait sur chacun
0: de ces cinq objectifs. Nicolas, une dernière question
1: Oui, donc je vois que vous, vous anticipez bien la CSRD. Oui. Hein donc justement, oui. par rapport à cette pression réglementaire qui va être liée à l'ESG, mmh. parce que là, c'est, on parlait de révolution de l'IA, mais aussi la révolution CSRD qui arrive pour toutes les, quasiment toutes les boîtes en France. Et du coup, en fait, comment vous, vous êtes adapté en fait, pour proposer Une offre par rapport à ça, en fait, à vos clients Parce que là, je pense que c'est un vrai sujet, un vrai marché qui s'ouvre avec la CSRD pour vous. C'est un un vrai marché. euh, C'est d'abord une. une, On peut se le dire, c'est une une vraie complexité pour beaucoup d'entreprises. Tout à fait. Et un certain nombre d'entreprises ne sont pas prêtes. Et donc, euh, oui, nous pensons que nous avons un un, un rôle, un un rôle de de partenaire de ces entreprises. Et ce à quoi on a travaillé, c'est de nous assurer d'avoir une offre qui soit la plus complète possible, la plus simple possible, pour qu'elles puissent justement utiliser cette offre et mettre en place leurs obligations. Et cette offre, elle est donc tournée autour de, de trois grands piliers. Le premier, c'est la formation, parce qu'il faut comprendre ce dont on parle. Le deuxième est donc de la formation et de la certification. Le deuxième, c'est de la, la, l'information. Donc, une fois que vous êtes formé, vous devez comprendre quelle est le, la partie de la directive qui s'applique à votre environnement. Et puis après, c'est, ce sont des outils, tout simplement, qui vous aident à suivre et à faire vos déclarations. Parce qu'on sait que sur une... Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais sur une, la directive CSRD, c'est environ 1200 paramètres qu'il va falloir, auxquels il va falloir répondre. Alors, je vous rassure, il n'y aura pas 1000 paramètres outil pour toutes les entreprises, mais il y en aura plusieurs centaines. D'où l'importance d'avoir un outil qui soit bien structuré. C'est ce que nous proposons.
0: Bon, et pour terminer, donc Olivier, indépendamment de travailler 23 heures par jour, vous soutenez également Agir pour le, le cœur des femmes. Un mot peut-être sur cette belle initiative
1: une, 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 très belle, une très belle association, un très beau fonds de dotation euh, qui répond à une statistique terrible Euh, Aujourd'hui, il y aura six femmes qui vont mourir d'accident de voiture. Il y aura 33 femmes qui vont décéder d'un cancer du sein. Il y a 200 femmes qui vont décéder, je vous pose la question, de problèmes cardiovasculaires. Et on ne le sait pas. Et les femmes ne le savent pas. Et il y a donc un vrai problème de prévention, de nous assurer que mesdames, vous preniez soin de vous. S'il vous plaît, prenez soin de vous. On vous aime. On veut absolument que vous preniez soin de vous. Et ce qui se passe, c'est que vous, vous, nous aimez tellement que vous prenez plus soin de nous que de vous. <rire> c'est vrai. Et, voilà. Et donc, cette, cette association a pour tout simplement pour objectif de sauver 10 000 femmes. Et on a déjà sauvé près de 8 000. Et avec comme objectif une meilleure prévention et une meilleure explication des risques
0: cardiovasculaires. Et on peut la soutenir en passant du temps, en donnant de l'argent. Olivier, N'hésitez pas, allez sur le site Agir pour le cœur des femmes.
1: Nous vous en remercions d'avance.
0: Merci beaucoup Olivier, merci également à vous Agnès, Nicolas et Mathieu. Fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tout le podcast sur le site et suivez-nous sur les réseaux sociaux. On se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe NR, Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle et Financière de Courcelles.